0: 欢迎收听、啊《股外是圣木工》本期节目由 Nord VPN 赞助。Nord VPN 是全球知名的 VPN 品牌，你一定听过 VPN， 但什么时候会用到 VPN 呢？轻松点一下切换 IP 位置，享受跨区追剧跟看电影的乐趣。我本身就是 Nord VPN 的用户，不管是人在台湾，或是每年数个月在海外的时候，只要需要切换 IP 来看东西或是玩游戏的时候，首选就是 Nord VPN， 快速、方便又简单。n o r VPN 还有威胁防护 （threat protection） 功能，可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告。在全球六十个国家都拥有伺服器，提供稳定又快速的连线品质。现在搜寻 o r v p n c o m g o a y 一，或是输入古外的优惠码 GOAY 一，购买两年方案再额外送你一个月，另外赠送 n o r VPN 十一周年限时神秘好康。一个月只要一杯咖啡的价格就可以取得 VPN 服务，还有三十天的试用期，不满意可以随时取消退费。这边提供给所有需要的朋友们，你可以参考我们的资讯，找到相关的明跟链接。好，那我这个礼拜重新的回到年轻人的感觉，我觉得非常的好。呃，就是我在礼拜四的时候呢，那我朋友刚好有呃 ，Kings of Convenience， 好自在乐团啊、哦，它是一个来自 Norway Bergen 的乐团，那他们来台湾唱歌，在红惠广场里面。那我朋友就跟讲说，哎，他有一个室友刚好要去做工程哦，所以呢，临时要跳，那看我要不要去？哎、啊，我就去。那其实到那边的时候呢，感觉是整个人都年轻起来了。一开始我在那边犹豫了，因为我在想说，如果我下去看团的话，我等于没有办法看到我儿子。那不瞒大家说，我现在对我儿子有很深的依赖，就是每天看到他对我来说是很重要的事情。呃，所以呢，我一看到他时间是晚上八点，就觉得干到底是什么狗屎？因为我还要提早过去嘛，可能一个小时过去，所以我可能就会少陪到我儿子，就觉得不太想要。但 Yes Man 的那个感觉就上来，就觉得说不行，我一定要去试看看，因为我真的太久没有去听团的所以呢，我就提早去接我儿子，先陪他一下，然后之后再去听团。那距离我上次看演唱会应该有个三四年，那上一次听团呢，可能是五六年以上，就是我已经很久没有去听团了。就是以前是很喜欢什么各式各样的摇滚乐啊、独立音乐啊，就是曾经是那一种。假设你在我面前放 Pop Song， 我会跟你讲说，你怎么听那么主流的东西？哦，就是、那种讨厌的家伙。那现在呢？我自己非常喜欢多啊，丽巴。就是我现在很喜欢听他妈主流的 pop song， 我觉得超爽。可是以前就曾经有个阶段，就是你觉得主流的音乐都很不酷，你要听很酷的实验音乐等等的。那那时候就很喜欢跟朋友去听团。那最疯狂的时候呢，我们曾经去排 Radiohead。那提早一个礼拜就在南港展览馆外面搭帐篷，妈跟白痴一样。那我们每天就要轮流，好，可能今天是我值班，我就在那边睡觉，然后明天换谁？就因为这样子啊，才可以抢到最前面的那几排。那我觉得就长大之后就没有那样的热血感觉了，所以就回不去了。那到后来呢，更夸张，就是觉得这种听团的地方，大多数都是要站着，就连站着都懒，所以就只会买一些演唱会的坐票或什么的，就开始看一些比较静态的东西啊。我觉得这就是妈随着年龄增长慢慢的一些改变。虽然说想说靠背，你不是他妈才三十岁，但是我觉得我的三十岁可能是别人的四五十岁，就是我觉得我自己是一个比较老的人哦。我朋友也常跟我讲说，干你根本就是他妈一个老人家。呃、真的有这样的一个味道了、哦，所以这一次的 Yes Man 任务呢，就觉得非常的重要，因为已经很久没有这种、呃、年轻热血的味道。虽然是去听一个比较静态的团、哦、那这个团呢，我蛮推荐大家，就如果说你今天觉得什么心烦意乱啊，有很多狗事啊，或者说、呃、突然间解脱了、哦、可能跟你的男朋友女朋友分手啊，啊哭完之后呢，就来听一下，非常舒服哦，因为。他们来自的地方呢？然后根据他们的说法，当然我没有去研究真的地理的位置是怎么样，然或者说情况是怎么样。但这两个人在台上就讲说，呃，挪威 b e r 这个地方呢是全年很多时候都在下雨，所以他们就没有地方去，他们就整天往咖啡店跑，然后在咖啡店里面做创作。所以我相信你听他的歌就可以听到那一种味道。我觉得这个就是呃一些环境呢，哈，它会造就一些音乐的风格，就像是我说我很喜欢。Of Monster and Man， 那它是来自于啊冰岛的乐团，或是呃西格罗斯也是来自于冰岛。就觉得说，因为你在冰岛那个地方，然后可能吃一些什么尿尿鲨鱼啊，然后或者说呃天气非常寒冷，可是又很漂亮，所以呢，觉得造就出那种很空灵的音乐之类的。就是我一直都觉得说，环境跟它产出的内容是有很大的关系。那这是一个啊非常舒压的乐团。呃，跟我想象的不一样，就是以前我们去听的团，有些还会在那边 mush pit 在里面撞来撞去或什么的。那这个就是大家站着那边摇，啊，我连摇都没有摇，我就是他妈在那边站着。就是以前的我可能会跟着音乐摇摆，或者说有时候我觉得是大家都在摇，所以就觉得自己要摇。那老子家进去，老子就站着，因为我就只想要站着，我觉得站着非常的过瘾。那我还带了一个超大瓶的水进去，就他门口直接写说不可以带水，不可以饮食。妈老子直接带水进去，就如果说什么。你过来跟我讲说，哎、欸，你怎么可以带水？我就讲说，妈的，我得了一个可可病，然、哦、干我不喝水，我就会死掉。就看你要怎么样，妈，你要么就把我赶出去，不然妈老子就道带水进去。不是、啊，我跟你讲，其实这种听团的地方哦，一般人都没有在遵守规则的啦，所以一般人就说这些听团仔，他们有些带酒进去喝或啥小的，我已经算很客气了嘛，我就带一个家庭号的水，我也不知道到底发生什么事情，我突然觉得妈口很渴，就我最近可能是咖啡喝太多，妈口很渴，我就先去地下室买一个家庭号超大瓶的，然后我就抱着水站在那边。然后一直喝水，一直听他唱歌啊，听一听。后来觉得说，哈、啊，已经晚了，就提早离开。虽然我觉得他的音乐真的非常精彩，但是觉得还是要赶快回去看一下小孩，所以就大家骑单车提早离开。那整体来说呢，这感觉是很棒的。就看着自己的朋友，呃，他们其实还是维持着很年轻的状态，就是他们还会在那边分享说，啊，他们最近又听了什么东西，又啥小。那我就讲不出东西，就是我的生活就是呃，不是赚钱就是陪小孩，我就只有这两个生活。那打电动这种微不足道的东西，大家连题都没得题。我就发现说 ，A 七好像跟大家有一点代沟产生的、嗯，但当然还是很不错的朋友啊。那我一直讲说啊、呃，因为蛮多听众会问我讲说什么，哎，你跟你的以前很好的朋友，那现在开始有点没话聊怎么办？我就说那个是一个阶段啦、啊，就是你跟他没话聊，那个就代表说现在的 status quo， 现在的状态就是。你们是没有话聊的，所以不需要强迫嘛啊！哪天突然有时间，又再聚在一起，重温一下当时的感受是很好的。可有时候其实就大世界不一样了。那也不是说什么我比较成熟，或者他们比较幼稚，或者说他们比较有活力，然后我比较老气，就是单纯的因为大家追寻的东西不一样。你会发现说每个人目标真的不太一样。那在我看来，我就是很想要赚更多钱。哦，虽然这个目标家开始有慢慢改变，我开始变成是以家庭觉得是最重要的东西。那我的朋友们呢？可能很多人还是认为说，呃，探索世界是最重要的事情哦，所以，那可能还会想要再去什么国外打工游学啊，还是说，呃，去什么澳洲的农场工作啊？就是有些人在我这个年纪哦，就还在强调，三十岁其实不老啊，但是我自己自称，我觉得我自己很老。那三十岁其实对很多人来讲，说在刚开始嘛。现在很多人讲说，妈，四十岁才,才刚开始、哦、所以呢，他们还在体验他们的生活，然后我已经开始去往一个比较稳定的方向去走了。那我觉得没有谁对谁错，但是有时候这些人碰在一起。就是说，想法家差很多的人，以前明明就是同质化的人，但啊、呃，现在差很多，然后碰在一起，其实有一些新的想法会产生。就回来就马上把一些乐团的歌重新拿出来复习，感觉非常爽。然后，那我稍微推荐一下我最喜欢的乐团，老听众应该知道，就是 Radiohead。那 Radiohead 有一张专辑叫做《In r a m b l e s 哦，这个是我最最最喜欢的一张专辑，哦、真的非常的精彩。那它是比较奇怪的音乐啦，哦、所以。如果说你有幸电波跟我一样的话，那应该可以感受到那种很深的震撼哦，他唱歌唱进你灵魂里面的感觉。那像我去听的这个《Kings of Convenience》我觉得它是比较属于大众化的，就大家会比较喜欢啦、啊。那这个是赞的东西。那其实我自己现在已经不像以前，就是啊，我不一定要听非主流的东西。我现在是对于音乐来者不拒。哦，在我看来，只有好音乐跟没那么好听的音乐，就是不会像以前要去分类啊，这是什么实验电子啊，这是什么小，就是现在已经没有在玩那种分 genre e a t 的一个呃游戏了。就是单纯的好听的音乐就是好听的音乐。所以像我也会跑去听歌剧啊，听日本的一些。什么演歌啊，那也会啊去听摇滚乐，就什么都听的啊,啊。那其实我觉得这样的生活是还蛮快乐的，因为那种跳出一个桎梏的感觉，就是有时候自己会帮自己设一些限制，你也不知道为什么哦、啊，就是可能你想要在别人眼中呈现某种样子吧。然后到某个阶段之后呢，就觉得说妈老子不在意，反正我喜欢这样的东西，我就是公然的喜欢啊。那其实没有什么大不了。这可能是有些人在面对的一个人生课题啊。那对我来说，就是说我已经解脱了。反正我现在就是会去欣赏各式各样的东西，那还蛮快乐的。我这边稍微跟大家分享一下。好，那我相信大家都有看到我在脸书跟 Telegram 有转贴微软的一个一分钟 Demo Copilot。那看了这个 Copilot 之后呢，我相信大家应该对于 AI 没有争议了。然后就是大家应该都会觉得这真的是一个超屌的东西。你现在回头看前两个月在那边嘴臭说 AI 是怎么小的，我就觉得干真的是妈的，有时候那个眼界就在那边分得出来。有时候会思考说，哎，我自己在市场里面到底在赚谁的钱？哦，因为我觉得赚这些人的钱哦，就当然我们判断不会每次都正确，但其实因为我们有开放的心胸嘛，然后一个东西新出来，我们绝对不会说怎么直接去批评它，一定先了解哦。就算什么 NFT 这种东西，我们后来觉得说啊，就是。不敢直接吐嘛，那时候怕被攻击。可是讲说啊，我找不到它一个应用价值。可是，在那之前，我也是先去了解，说这到底什么东西。我先去买比特币，先去买以太币，就是我们都会这样做啊。我觉得要成为一个，嗯，像我们这种触角深一点，会去做题材的投资者，我们对东西基本上都会保持着一种呃热情。然、哦、后就是我们会去试看看，然后试而发现不行再说。那不会直接去做批评，那我觉得像它这个 Copilot 它的一个 demo 出来之后呢，呃，大家应该对这个东西是没有意见。它、啊、其实类似的东西，之前在 Notion AI 上面就有看到，那只是现在我觉得就是说微软要出来把大家收割掉。那呼应我上一集跟大家提到的那一个，呃，我说比较大胆的猜想，就是我认为说软体公司会曝光、哦，所以呢，你这一次要投资 AI 的话，哦，假设说你的呃。方向还没有很明确的话，那我的意见是我认为应该是要往硬体，然后跟少数的软体公司去走哦。所以可能少数的软体公司就是这些科技巨头啊，基本上这个就是他们的东西啊。哦，小的就不要去想了。那硬体的话呢，可能就会有比较多的机会。那在呃整个 AI 的运算上呢，哈，训练电脑那边，我觉得也不要去想说什么小家的，那一定也是被人家干爆的，那是一个军备竞赛了。但是呢，在 H 的部分呢、哦，终端的部分呢，那可能就是大家会有肉的地方。所以我已经算是蛮明确的去定调说，我认为啊、呃，这个 A I 领域的投资应该要锁定的位置在哪？当然，这是我自己的意见啊，只是我们现在看到这个 Copilot 之后呢，我相信应该大家又开始跟我有一点共鸣，就是发现说，靠边哦，一些软体新创在那边搞的东西、哦，然像之前的什么 Jasper 啊，或者是 Notion 啊，什么有的没有的，他们。辛辛苦苦的弄一个东西，然后建立他的用户群，结果呃巨头要进来的时候，就直接把大家扫掉，因点类似说、呃、Apple 去切 Buy Now Pay Later， 或者是 Apple 去切支付一样，就是当他真的要做一件事情的时候，他可以妈直接把大家打爆。那只是在过往的领域里面呢，哎，可能还是会有一些新创公司的生存空间，因为有些东西啊、呃，居然说像是 Snowflake， 它就是有办法吃到公共云业者可能呃没有办法去做到的一个东西而、哦、不是他们不能做，就是说哎，可能就是说他可以挑到一些。地方有肉吃啊，然后把它做起来，然后在供营业者环伺的状况之下呢，哎，还是有生意可以做。那当然不是说什么 AI 就会排挤掉大家，只是我认为说在，在嗯这个 AI 的软体部分呢，哈，应该就会是很寡占的现象啊。它不像可能其他的产业呢，那一些小公司会找自己的机会，我觉得应该是会比较困难，因为它的同一个呃模型呢，可能稍微调教一下，它可以用在各个地方。那它的价格呢又是非常低点的，所以你到底要怎么样跟它拼，我觉得非常的困难了、啊。那 Copilot 出来之后呢？我觉得对于学生族群，或是有些什么简报需求啊、汇报需求的人来说，它一定是一个超大的福音哦。以前我们都会讨论说，哎，怎么样把简报做得更好看？然怎么样去做会议的总结？怎么样去抓重点做重点整理？那其实我先讲一下，在 ChatGPT 出来之前，我的一些看法啦。早期我也觉得说你的 PowerPoint 应该要做得很漂亮、哦、不用说很花俏很，很有的没有的放一堆图片或什么的但是呢，就是可能要活泼一点、哦、有一点动画、啊，然后之后呢，呃、可能分门别类怎么样弄哦，可以把它弄得比较精致、比较稳健、哦、但自从、呃、我看过很多很厉害的人做的 PowerPoint， 然后到最后面的最后一枪呢，是扑克侠海瑟薇、巴菲特他的 PowerPoint， 他就是白底黑字，一行黑字就这样。那我就知道说，靠背友，其实老师讲，那个就是一个工具啦。就是说，我们去做简报，到底主要的目的是什么？是要去传达我们的一个想法跟概念。那这个想法跟概念呢，假设我把它文字化，或者说我用讲的话，可能会比较长一点。那它可能会让一些人在听的过程之中会跑掉，所以我就可能用 PowerPoint 的方式，那我列出几个点，所以你可以很快的知道说，诶，我们刚刚讲过的东西重点在哪里？它是一个工具。那其实过去很多人还是会花蛮多心力去把 PowerPoint 看怎么样做得更精美，加一点动画或什么的，让它更活泼啊。不是说这样不好，就只是说，呃，其实这个学习呢，它本身也是要花费，然后有时候要一些学费啊，那有时候是要花很多时间才可以把它做到更好。那现在这种东西呢，都已经 say goodbye 了。然后这种东西就是我直接 key 进去给 c o p y 了 c o p y 了直接把东西做出来，嘛图表都帮你拉好 ，PowerPoint、Excel 什么全帮你做好，所以你已经不再需要去呃针对工具去做一个加强。所以简单来讲，就是说，呃，之前我们都已经知道说 ，PowerPoint 这种东西，其实最重要的是你的内涵跟你的脑袋，因为它就是一个呃快速的总结，让大家可以很快的知道所以所以你现在讲的东西是什么，那我们现在要注意的东西是什么，那它本身就是一个工具啊。那现在这个工具呢，已经可以让 AI 去帮你处理，所以你只要专注在你要讲的内容就好了。那我觉得这其实是一个，呃，对大多数人来说是福音的东西。很多人看到这个开始焦虑嘛，呃，我这样怎么办、啊？以后我的这个技能都被取代？没有，你错了。其实这个对大家来说是一个好事，就很类似说，啊、呃，可能以前我们假设要查资料的话，一定要上图书馆。那现在对我们来说，手机就是一个查资料的工具。你会说，因为有了手机之后，你的人生变得更差吗？不会。那因为手机之后，因为有大量的媒体可以让你阅读之后，你的人生变得更差，其实只是代表说你的判断能力是有问题的，就是你他妈脑袋是有问题的，这跟工具是没有关系的。所以工具的进步，其实理论上是让大家更容易的去表达自己的想法。那也可以更容易的去传递自己想要讲的东西，好，所以在我看来呢，呃，这个 AI 的导入 Copilot 的应用之下呢，以后大家不用去烦恼说这 Excel 要怎么样弄，那函数要怎么样弄，然后那这个表格要怎么样画，要怎么样让它图像化都不需要，以后都是直接打字进去，它直接把你把东西全部敲出来。那我觉得这个是一个势在必行的趋势那除了微软做之后呢，我们可能也可以看到苹果也跟上。那 Google 当然也有它的东西啊。我们之所以没有一直去强调 Google 什么，就是因为微软现在是走在最前面的，所以我们就针对最前面的去做一个评论。那 Bard 在后面追，他只是要表达说，我也可以做到一样的啊。如果说 Bard 今天有做一个超越微软的东西，那我们很快马上就会把它拿出来跟大家做分享。哦、所以对于大多数的学生啊、老师啊，或是一些、呃、在工作岗位上的朋友们来说呢、呃，其实这个东西一定要把它学起来哦，因为学起来之后呢，你就再也不需要、呃、去学一堆有的没有的课程、哦、也不用去买一堆有的没有的工具书，因为、呃、对你来说呢，现在你只需要去 focus on 你怎么样去传达你要讲的东西，你要更有脑袋了。但是工具已经不是问题了，因为以前可能有些人是说，哎、欸，我很有脑袋，我很有想法，只是我的呃事务工作做不好，那种重复性高的东西我不会做，我不会做 PowerPoint， 我不会做 Excel。那现在这种问题都直接解决掉了。其实我觉得这也是正确的啊，就是科技的进步就是要。让大家去省掉这些呃，明明就是说呃，可以量化的东西，就是它不是那一种，就像说我今天要有一个创意的发想，它不是说什么我一直想我就可以越来越有创意，我可以做出很多那、呃、具有商业化的点子，不是这样子。哦、但 PowerPoint 就是说你只要花时间下去，大家都可以到那个位置啊。那既然是这样子的话，那这东西让电脑去取代，我觉得就非常的合理哦。所以呃，当这个产品的推出之后呢，其实啊、呃，除了在投资里面我们更加确认的一些机会之外。那对于那些听我们节目的气氛仔，我给大家一个由衷的建议，就是说，你可能平常听都是觉得哎、欸、好玩而已，听听我讲干，或者听听我批评一些股市的内容，吹捧一些股市的内容，觉得很好笑很好玩。那但这个呢是一个呃，如果你把它收起来的话，变成你自己的宝物了。就是你一定要去了解一下 Open AI 的东西是什么，一定要去了解一下呃微软的病，然后还有微软的 Office 之后的 Copilot 是什么，你一定要了解，因为有了这个东西之后呢，你就是如虎添翼。那其实也不要感受到恐慌，所以就到处的去病急投医啊，找人家上课教你什么。之后你一定会看到大量的人出来开课教这个东西。好、哦，那我还要强调，我对于开课这件事情其实本身没有批判意思，因为我本来就觉得知识是有价的。哦、分享知识本来就是要用钱去换的。那为什么有些地方分享知识可是不用钱呢？就是像我这样，因为我可能会有 sponsor 给我钱，那或者是、呃、你们可能来这边 Q A， 我觉得我爽，所以我就愿意跟你分享。那其实没有人是有这个义务免费把知识给你的啊，但我给大家另外一个。想法哦，就是说，当然你可以选择付钱去东学西学，只是如果你没有办法识别自己问题的话，你可能会乱花钱。好，这也是我在 S M L 讲演里面有提到的。我说，其实很多人的问题是他根本还没有识别问题在哪，他就想要去解决问题，所以变成你就是到处病急乱投医，然后他妈钱直接被人家拐光光。那你学一堆，其实最后面根本不会在你的工作上或是赚钱上用到的技能，就变成你只是出去跟人家聊天的时候，哎、欸，好像我很聪明，我知道很多东西，可是这东西对你一点帮助都没有，那就他妈只是一个谈资而已。啊，那我觉得大家都要去理解一个东西，就是 AI 这个东西呢。现在我们虽然有一个说法叫做 prompt engineer，、哦、就是说它怎么样去给 AI 下指令 ，AI 可以给你回应。可是理论上，其实最后面我们希望的状态是你不需要有任何的专业技能，你也可以对 AI 下指令，它理解你在说什么，然后它直接把答案回馈给你。哦，应该是要长这个样子。那其实现在假设你要入门的话呢，哦、比方说你要去使用。呃，之后微软的这个 Office Copilot， 或是 OpenAI， 或是 Bing 的、呃、GPT 3.5 GPT 4的话呢，其实它有一个最简单的呃使用手册，就是你直接问它：「我要怎么用。所以如果你连这个都做不到的话，代表你已经放弃思考了，你已经他妈进棺察一半了。那你再到处去找人家付钱学习，其实对你来说也不会有太大的帮助。你是可以直接问 AI 我怎么样使用你？我要问你什么样的问题？啊、哦，这个是你自己下去一做，马上就有答案的东西。但是我发现其实很多人是拒绝思考了啊、哦，所以有时候这种呃。一个愿打一个愿挨的事情在社会上不断发生，我们到最后也失去同情心，就是觉得反正干就是你自己要耍白痴嘛，你活该给人家乖嘛。好，但我认为其实大家都应该要自己下去玩看看那其实这个东西的投资呢，它是很低的，就像 Open AI 你去买它的 Membership 那是很低的，但你只要可以掌握这个技术呢，我相信在你的工作上哦、喔、之后，对你来说绝对是如虎添翼的啊。这个有玩过的朋友，没有人会有意见啊，一定觉得说干吗这东西太屌啊，只是现在可能很多人还不知道说它的爆发性在哪，然后还是停留在哦、喔，我可能在。脸书上分享一些文章，好像我分享，我就是他妈看完的，我就很聪明。没有你直接下去玩是最快的，根本不用看一堆这种有的没有的东西。好，所以大家这样子，那这个 AI 的投资机会呢？我们在前面几集都已经大量的去跟大家聊了，我们这边就不赘述。不过稍微补充一下，就是说台湾的。AI 相关的类股其实是蛮多的。那像之前跟大家聊到的 ASIC 业者，他可能是很大的一个受惠嘛，好像是创意跟事情。那其实这两个就是要注意说，美国那个实体清单有事没事来一下会蛮痛的。但我们有注意到说，在最新的资料上面啊，居然说像本来中国占比蛮高的事情，他现在已经把中国占比是压到四成以下了，然那还持续的在往下压，所以。公司也不是白痴啊，他也知道说，现在在做中国生意可能会他妈出事情，所以他们其实也是有意识的去把这个东西往下降。那在创意这边呢，其实我们有注意到说，他有很多这个 AI 的产品开始进来哦，那这是有一点让我超乎想象的。我举例来说，像是 Never， 就是韩国的 Line Line 母公司的 Never， 呃，它有一个 Inference 晶片，那这个晶片呢，就是透过创意啊，然后去做设计。投片哦，那再来就是说，还有一些小的新创，像是 d e e p x 啊、哦，这个也是透过创意。那当然，其实还是有很多的 CSP 业者、哦、他们有一些晶片也是。透过那可能创意跟事情来做执行，那所以在 AC s i 公司的趋势呢是很确定的，就是说真的有看到订单进来，而且这个订单的量是还蛮大的，只是说每笔单可能有些高有些低，然后有些可能是哎、欸、看起来是呃非常大的名字，但实际上贡献是有限的。我相信大家之后看新闻应该开始会看到说、欸，哎某 CSP 业者那丢了什么某 AI 晶片大单在呃某 AC s i 公司，那这个东西其实实际上营收获利贡献是有限的。啊、哦，那当然有些东西我就可能不会在节目做太多细讲哦，因为我不是一个爆牌台。我觉得投资都知道自己为自己负责，我只是分享我的一些想法。那我跟大家提着就知道跟你讲说，你要认知一件事情，然后在投资市场里面哦，如果说你只是光着屁股他妈拿了一笔钱就想要进去宰爆大家要赚钱的话，你要思考说你凭什么赚钱哦，就是有时候都要去想一下，说我到底在赚谁的钱？就类似一个很经典的说法哦，如果你上牌桌十分钟后你还不知道谁是羊的话，你就是羊。那我发现，其实很多人他针对所谓的题材投资呢，他就讲说：“哎、欸，那个什么是什么概念股，然后就去买。”然后之后他开始跌的时候，他就跑到论坛上问说：“为什么他一直跌？好烂！”你就看到他们骂股票就很白痴。其实我觉得那种骂股票是他妈很低能的一个行为，因为股票不知道你买它，所以你骂股票骂三小，你应该知道骂你自己啊，然後宣泄在股票身上，宣泄在说啊，这个主力真笨，他都不会拉什么没有，其实是你自己白痴而已。那对于这个 AI 相关的股票，刚刚前面讲这两个 ASIC 作为举例，其实他们就是。在内部操作的人呢，他们很多都有卓越的学士能力，然后以及非常强大的消息能力，甚至他们自己可能本身跟公司派是很好的。那这边公司派呢，包含台湾的公司本体，也可能包含举例来说韩国这一边来下单的。像我就很讶异说，哎、欸，韩国怎么下单下来台湾？那他们可能跟韩国这边很熟。我在想说，像我这种，我本身不是业界打滚的人，我是在。业外然后去弄股票，然后才去了解这些公司的人，我都知道了，所以他们一定比我更早知道。就我在市场里面，我可能早期的我可能是第十手、第十一手，现在我觉得我自己已经可以跑到什么第三、第四手了。可是你就要想，就前面都还是有人啦、啊。所以每次当我今天知道一个东西的时候，我觉得我已经超快了，那新闻都没有，什么小都没有。可是。你就发现他妈股价已经先涨三十趴了，就是总是有人比你快，所以其实你要去做这种所有的概念股，要非常小心然、啊、我不要想说，没、欸、有，我现在在买什么概念股，妈进去无脑压就可以，我觉得不是这样子的你可能会被人家杀爆，因为人家知道的东西比你多太多了。然后有时候他们都会藉由那种、呃、短期内的一个超级好消息，然后拉一个大的，最后就直接到货，那到货到下去杀个二三十趴。不代表这公司烂公司哦，公司真的很好，只是你要想嘛，前面都涨多少了，然所以在这个股票的操作上，大家都要小心，就是你不要听到这个 AI hype 之后，然后跑去乱买东西，最后面被割烂。我觉得 AI hype 它一定会让一些人发财，可它绝对也会让一堆人赔烂掉。而且这些人可能他们买就是所谓的 AI 股，那只是呃，他可能也未必是挑错东西哦，他只是买在不对的时间点，然后最后面还是赔到烂掉哦。这个大家自己要小心。那其实台湾可以扯到 AI 相关的公司非常多。简单来讲，就是说如果他有供货给资料中心，不管是做传输、晶片、那一些连接器、载板。然那或者是呃里面的一些什么 Power Unit MCU 等等，其实基本上他们都可以称自己是 AI 概念股，因为它的终端客户就是用在 AI。那只是在这方面我们会比较讲究一点，就是我们不会说什么打开券商，然后什么 AI 概念股，后这十个都可以买，这是不可能啊！我觉得还是要强调说，如果你觉得投资这么简单的话，那就不会说很多人在赔钱了。而投资本身其实是一个学问，它是有很多东西要研究的。那我们会找的几个方向、哦，我这边稍微跟大家分享一下，就是一定会去找说，好，第一个就是它是真的有实质受贿到我们现在看到的这些 AI 大公司，而不是处在一个想象的地方，就是说它要有接到单呐、啊，如果有接到单的话，那就可以把它当成是一个真的东西。那要搭到这个产业的一个呃年复合成长啊，它、哦、的 CAGR 是要有可以搭到可以吃到这个趋势的才算哦。所以还有一个。蛮不错的判断方式啊！就像说，我们今天讲是可以定掉说 AI 的年复合成长是多少。我们随便给一个数字，可能未来的四五年是个什么三十五趴到四十趴好了。那你只要注意到这家公司的营收呢，啊，它的产品组合占比里面，它的终端出给资料中心跟 AI 的占比是高的。然后外加你注意它的营收年增率，那这个年增率可能是超过呃这个整个业界的 c a g 啊，整个业界的 k a g 的话，就代表它是有在 gain share 的。哦，这不知道大家有没有理解？就是说，我知道整个产业的年复合成长是三十五趴。那如果这家公司它的呃年增率哈、哦，它今年可能拉一个四十五趴、五十趴，明年可能拉一个五十趴、六十趴，你就知道说，因为它是超越整个产业的，所以它一定是有接到更多的单。所以像这样的东西呢，是我们会优先看的，就是我们一定会看它的营收啊。那这个是用这个财报跟营收来做分析，会这样看。它只是其实。我觉得财报跟营收有时候都是算稍微晚一点，虽然我觉得还是很值得看，但它已经是稍微晚一点，因为一定有那种消息人士他在更前面，他在这个东西变成营收之前，他就先知道了。所以其实去做 AI 的投资呢，我觉得它是一个很好的 topic 它绝对是可以做的。那只是大家要去注意说，千万不要去呃，就像说在这个热度很高的时候进去追，因为一个投资如果说买的价格很烂，它可能也是。那一个很坏的投资，好，那如果说一个投资它本身这个标的没有太好，但是你买一个超便宜的价格，它可能是一个很不错的投资，好，这个是我们在投资里面的一个老生常谈啦、啊。那台湾的这些公司呢，基本上有出给这幺种线，都可以说自己是 AI 概念股。那怎么样去选择，就变成是一个很关键的学问的。啊，那除了说你有一些消息能力，你可以知道说到底这些 AI 业者实际上的呃供应商是谁啊、哦，这个是最好的。那如果没有办法呢，你可以从营收里面去抓到说谁是呃超越整个业界的成长性，代表他在 gain share 的。那再来就可以从毛利跟净利来看哦。基本上我们会先看毛利啦，毛利就等于是一家公司的竞争力。我们可以直接笼统的这样讲，毛利不可以太低啊。那、哦、如果说这种毛利低于。什么十趴十五趴的，那可能就是一个很纯的代工者啊，也不说代工者不好哦。你看伟影这种做那妈伺服器代工也是赚到烂掉，那这个就是说他还是有学问在。一般我们会挑毛利高的，那如果是毛利没这么高的，可是如果它的题材性是正确的，像是伟影这样子的，那可能我们还是会去注意它。好，所以毛利是我们会看的下一个东西，那再来可能就是也要去注意一下所谓公司的其他。呃，像是目前订单的状况怎么样，存货状况怎么样？那是不是有投入呃研发的费用？那再來就是推销的费用哦。如果说这个推销的费用有在持续增加的话，可能是公司正在酝酿着哦，他他后面就要大量出货了。这都是呃我们在财报里面可以注意到的一些眉眉角角。那比较偏向的是数据上的分析啊。那只是我跟大家分享，就我自己在做股票，其实这些东西是次要的，它只是来验证我的想法是不是正确的。那我还是比较偏向说去针对产业做更多了解，所以呃，可能就然说在第一时间，我们就要可以抓到辉达，然后可以抓到呃微软，然后可以抓到可能一些 S 业者跟呃，就然说一些 O D M 的业者我们可以抓到这些东西的话，我们等于说是直接先抢先布局进去，然后之后再等呃它数字出来，如果是符合自己的预期，那就是扣子；那如果说不符合，那赶快把它除掉哈、哦，趁大家在炒这个题材的时候，你知道它不是真的，你就把它除掉，会比较偏向这样子去做啦。好，那辉达这家公司，当然我知道，现在很多人看它会讲说，哎、欸，它他的估值真的高到靠北，那是看你用什么样的角度去看。就如果你今天是用 p ratio 看，哦，你用过去的四季看，那绝对是高到靠北啊。你用未来的四季看，还是很高，但是哎、欸，好像就没有高到这么靠北了。那如果说你用呃，可能折现法来算，那可能它的估值本身不一定是很高的哦。哦，就是说它未来可以赚很多钱，因为他成长性很好。就 p ratio 这个东西，它有一个盲点，就是说它没有把成长性给。弄进去啊，所以你可能要用 PEG 这个公式去推，才可以把成长性也 pricing 进去。可是成长性这个东西要怎么样估，那又是你们学会的啦。哈，所以我尽可能在节目会跟大家分享说我们所看到的一些东西。哈，所以这个 AI 的东西呢，在未来的几集，可能时不时我们还是把它拿出来聊一下。那只是呃一些聊过的东西，可能就是大家要往回去听。我们可能在后面就是去补充说，哎、欸，像我们注意到什么新的订单的产生，那以及什么新的机会产生那在节目会第一时间跟大家分享。好，那总之就是说，你听到这边之后呢，我觉得就是赶快去呃 Open AI 这边哈，开个会员付个钱，我觉得很值得啦。就是你一定要去了解这个东西是什么，那不然就直接去下载微软的啊、呃、Bing 啊、哦，它是一个搜索引擎。要记得，哦，你你在什么 App Store 是没有办法直接下载到什么 Open AI， 那很多都是假的哦，千万不要抓到假的东西。很丢脸呐！所以千万记得，就是要么就上 Open AI 的网站，要么就是去下载微软。你要看那个发行商是 Microsoft， 不要找到他妈假的东西，然后去抓他的这个 b i n Search 啊，这还是真的哈、哦！不要去找一些什么、啊、在 App Store 上面打一个名字哦 ，Open AI 打一个什么 AI， 然后去下载，那很多其实都是假的东西哦。这边稍微跟大家呼吁一下。好，那这一节节目先到这里，我们接下来进入 Q&A 的部分。地位东吴屁话，他说：“嗨嗨，矮大海，小弟我十六岁就如 B 圈当韭菜。”那最近刚刚好年龄到了，可以进入股市。一最近在想说为什么股票要叫做看盘。二然后想请问，如果挨大以后，诺亚要求会把说在公开社交媒体上的照片删掉吗？三那想要问挨大，现在搭飞机如果遇到机长跟副机长同时挂掉，你有办法让飞机安全降落吗？希望挨大解惑，感恩祈福哈。第一个，因为大盘所以我们都会讲说看盘，因为你看盘就是包含。呃，看整个个股的趋势走向之外，还有看大盘，所以我们一般就把它称为是看盘。然后第二个，不管是不是诺亚，只要是有人跟你讲说照片不要放，其实就是不能放哦。这个是一个 common sense 啊，好、哦、像我自己的照片，有些人把我拍的嘛，超干丑的，有时候我就跟讲说干这张不要放了，然后人家就会把它放掉，或者是把那个 tag 移掉。这个是大家都要互相尊重的东西啊。啊，只在上传的时候，有时候你不会想这么多嘛。像说我上传我老婆的照片，我老婆跟我讲说把它删掉，我就马上删掉。我、哦、就反正人家跟你讲不要做，那、啊、就不要做，要尊重每个人的意愿。那再来就想说，如果机长跟副机长挂掉。有办法让飞机安全降落吗？不要问这种他妈奇怪的问题。如果机长跟副机长挂掉，就直接祈祷就好了啊！你就祈祷就对了。好、啊，下面我也预位到，他说上次没被念到，这次一定要。那小外大投资都是做自己的筹码策略选股，每个月都分散到十只个股上面，且有自己的停损规则，从来都没有跟其他高手讨论过。目前报酬率一八年是十趴，一九年五十趴，二零年九十趴，二一年一百趴，二二年三趴。这样的绩效在你们认真的人里头是好是坏？我也祝领口领口好棒。哦，这个是很不错的绩效，而且它这个绩效是还蛮纯的绩效，就是说我们不会认为说它是靠塞，因为它有分散到十只标的。简单讲就是说，如果今天只有压一只标的，你刚刚压到标股，你可以讲说你绩效超好，你会投资不太可以啊、哦，因为你可能就是靠塞。但如果说你有分散到十只哦，就我们讲大数法则啊，就基本上你分散的越散，然后你的绩效还越好的，其实就代表说你本身是有卓越的选股能力一般我们会这样子看，所以以你的表现来看就是有击败大盘嘛，然后二二年。连大盘在大回档的时候，你都还是正的，其实这个算是还蛮厉害的哦，这样算是还蛮厉害的，它绝对是。呃，可能在 P R 排行里面算前段班的、啊，然后所以没有什么问题，你也不需要去跟什么呃其他的高手讨论，因为你自己做就做得很好了。下面因为这个社会新鲜人 n 妞吧，他说五星吹捧，第一次留言，拜托主委抽我。哦，这个不是用抽的，就我们留言都是按照顺序，你有排到一个一个念下去。他说，主委你好，小弟是社会新鲜人，不到二十五岁，那是属于你观众族群的那一到两趴，想请教大家一些问题。由于小弟我上班不可以看盘，所以采取定期定额被动投资。那听取作委的。建议选择大盘市值型 ETF， 从这个月开始，每个月投入大概是2万块。想请问关于加减码的策略要如何配置？例如低于季均线则投入3万，高于季均线5趴则改成1万五之类的。那另外，目前定期定额会建议每个月拆成几天来买入，平均成本吗？ 6 2 0 8在月初买在 69.7， 看起来好像是相对高点，所以账面是负的。因为听过主委买608是每个月花三天个别买入，希望大家可以给予小弟我一些看法跟建议。我会继续专注本业，以创造。更多稳定的现金流，然后最后谢谢诸位，祝福诸位全家身体健康、事事顺心，继续创造优质的 podcast 节目。好，感谢这位社会新鲜人牛巴。那，诶，首先就是你前面提到这个计线的策略，然、哦、其实这个计线的策略是很多人会拿数据去回测去跑的。那其实简单来讲，就是说，呃，不会有太显著的差别。啊，你可以去找一些回测网站，或是你直接请工程师帮你跑回测啊，这个都是可以做到的。那其实每个条件的设定不一样呢，它、啊、可能就会跑出一些不一样的结果。那、啊、可是有时候要注意会 overfitting， 就是说你为了要跑出你想要的结果，那你自己改参数改到说，哎，这个数字跑出来最好的，可是它不代表它可以用在未来。那大盘的投入呢，其实说每个月的定期定额投入已经是一个呃公认上最简单，那可能 CP 值又最好的方法了。那你当然可以选择说，哎、欸，极限之下买多一点，然后极限之上就买少一点，而不是把它卖掉。这样其实我觉得是可以的，因为有些人是说极限之下那大买，然后可能极限之上多少就卖掉。这个策略可能就不太好，因为在股市里面你待越久，那个期望是越好的。好，所以呢，嗯。如果你不是把它卖掉，你只是想说，哎、欸，加少一点，它或许是可行的，但我没有办法给你回答，因为这个是第一次听到有人开这样子的数字哦，所以那要去跑过回测时候才知道說，说、欸、诶，在过往这样子是不是有显著的比较好，但是过往好也不代表未来会好哦，所以呢，我认为说，反正你舒服就好，你觉得这样做可以，你就这样做，那你未来一定会面对一个问题哦，就像说像大多头的时候，它永远就是不会跌到极限下面，所以就变成说，你现金越扣越多，然后大盘就是涨。那如果这样一路涨十年，你会不会觉得说心情很干？你妈早知道当时就丢进去。可是反之哦，如果说你买完就遇到崩盘，你一定就希望说干早知道就呃当时扣多一点现金嘛。然、哦、后所以其实这种东西都是很事后论的啦。那只是人家回撤就是告诉你说，其实定期定额丢就已经是一个很不错的做法，就不用再玩一堆花俏的东西。但是你想要玩，其实不是不行哦，就是你只要知道自己在冲大小就可以。然后再来就说这个六零八要分三天还是一天，其实长期来看是没有太大差别的哦，特别是这种。呃，波动比较相对稳健的东西、哦，基本上是不会有太大的差别。那像是 ARKK， 好、哦，不知道大家还记不记得过去两年前很红的一个标的，现在可能已经没有人在看了。那这种波动率很大的东西呢？哎，它真的有差哦，就是说它买入的时间点，你在月初还是月底还是月中，你就发现说它跑出来绩效干，可能你月初买是赚钱的。哦，过去两年月初买就赚钱的，然后在月底买就变赔钱，因为那个波动太大所以它都是要看的那只是呃，你觉得如果这个交易成本是可以接受的话，分多一点，当然它可能啊、呃、表现起来会更加的平滑化、哦，是这样子。那只是我觉得应该是没有太大的差别。那如果说你真的要这样做的话，因为券商很多是反正你一笔进去就是一块钱而已，所以你分成三批，你觉得心情上比较爽，你可以这样做。而、啊、其实。你讲的这两个问题呢，都不是太大的问题，就是你按照现状，或是你按照你想要改的方向去做，其实都是可以试试看的。好，下面这个 Jensen 318， 他说做的最棒，我是元老级的听众，感觉每周两次的节目像是跟你一起开会，看自己投资部位的营运状况，真心欣赏你。那也祝福你跟家人幸福快乐。三月三十一号是我的股东人台居许副总的生日，那请帮忙祝他生日快乐，谢谢。好，非常谢谢这一位 Jensen。好，讲到 Jensen 就想到下礼拜呃回答有重大的 event 啊，到时候看完之后再来跟大家分享。那祝台居徐副总生日快乐，这是来自于 Jensen 318。那也非常谢谢这位听众的留言。其实我每次看到这样子的留言，虽然你们觉得好像没有讲重点嘛，只是跟你说谢谢我什但是其实每次看到这种留言，我觉得非常开心。好，真的谢谢你啊。下面有这个宝宝兔，他说祝你安安。等下宝宝兔是,是上一集有出现的妈妈。忘记他说不给五星我就睡不着觉，这么好的节目怎么可以不推呢？好，非常谢谢。下面有这个咖喱啦,啦的蟑螂，不要起飞，摊搞 CD 阵子念一下。请问主委，您有没有东哥游艇自救会的消息？小弟想先超前部署，特此感谢。那另外想知道，对于主委而言，一档股票怎样才算是小型股？像是富邦煤或是保雅这种日成交金额不超过十亿的，算是吗？不是你，真的太看得起我了。哦，像富邦美跟保雅对我来说不算是小型股。在我看来的小型股，它的 market cap 可能是小于二十亿。那你可能是呃，在当日呢，哦，居然说你丢个。两百万、三百万，你就可以占当天的成交量二十趴、三十趴以上。这个在我来看才是小新股，就是说我的屁股还没有这么大啦。有一天我可能他妈变成台湾第一百副、第一百零一副的时候呢，那对我来说那个就变小新股了。所以呃，这个是有差别的啦。我的屁股其实没有这么大一尊。然后再来就是说这个呃东哥游艇自救会，其实东哥游艇，干你知道它从可能过去一两年到现在涨几倍嘛。这就是我之前跟大家讲到的啊，就是说，呃，像前阵子啊、哦，盘面比较不好的时候，我不是有跟大家讲说，就有些人会跑出来那边嘴说什么，哎，你怎么跟大家讲说台积电很好，怎么台积电跌烂？就我其实现在回头看，我已经释怀了。我觉得当时我会去回应这样的东西，是因为其实我去年的投资表现是不好的，是我入市以来我觉得最差的一次。啊，当然，其实今年已经开始报酬啦、啊。那回答再继续上去一下，我准备要创新高了。但我意思是讲说，就是我自己的状况也不好，所以我心情受到影响，又真的觉得我好像亏欠大家。干我这么烂，怎么可以跟大家分享？但我现在已经复活了，那我相信未来也不会再进入那样的一个。呃，不好的状态，我直接勇敢在那边插 flag 啊，因为我就是知道未来一定不会，就是有些犯错的东西你就再也不会犯，除非有新的状况出现。那其实当时呃，针对这样的评论，其实我心里面就会觉得所哎、欸，奇怪了，这个好像大家最喜欢追我的台积电，因为我说台积电真的是一个非常好的公司啊。他们说，你看你说非常好的公司，从高点到现在跌多少？那我就问你，那你怎么不说？我从他最早最早就节目刚开始录，我就跟你讲，台积电是好公司，妈两百块多的时候干到现在三倍呢，最高点是三倍哎，那这样子你就不归咎于我说，哎、欸、是我跟大家讲是好公司它上涨，然后现在跌下来你就说干，你跟大家讲好公司下跌，所以我这边就发现说，因为这些人就是他妈低能的，活该去死啊！我觉得他其实就是活该去死，他不管做什么标的他都会赔钱的、啊。那其实你会问这个问题，你也准备活该去给人家干的、啊？为什么？因为东哥涨十倍的东西，涨十倍的东西。你还可以做到赔钱，这是蛮屌的。好、哦，这真的蛮屌的，因为大多数人进入市场都会是以做多为主、哦、做空的人绝对是少数啊。那东哥之前就出一个做空的悲剧啊，那个跑去自杀，就是无券跑去空人家嘛。好、哦，尽量散户真的不要去玩什么做空的东西啊。然、哦、后做多对你来说期望什么的都是好太多的东西。那东哥更不要提，哎、欸，它是一个涨十倍的东西呢。好、哦，所以像这样的一个标的，然后你说。你做到赔钱要去弄自救会，其实真的没有办法怪别人，然真的要好好反省啊！所以，呃，尽量不要做这种奇怪的事情。那，呃，东哥现在已经变成什么海上房地产嘛？我看我朋友那边发 memo 就讲说什么，他是海上房地产什么的，呃，一样啦，就是。你不管听到多好的消息，要先回头看这股价已经涨多少有时候它是已经已反应。当然，东哥因为我不熟悉，所以我就不去做评论。只是我们用这个单纯股价的角度去评论，就是说靠北它涨十倍，它涨十倍，你们还要组织就会干，你们真的是活该给人家干呐、啊！好，像下面这个碳极叫沙小电台，他说：诸委抠过公司吗？那诸位您好，想知道你有没有扣过公司？蔡记一直很好奇，扣公司真的有用吗？像您之前急速说过，台积电等大企业保密工作都做很好，这样去扣公司可以问出什么样的问题？那不知道问这题会不会充满菜味？如果充满菜味，让诸位深感不适，那我很感到抱歉。白位诸位有没有当过火山孝子？本人前阵子无意间被拐到某 M 开头的直播平台，并尝试抖內主播互动，而且主播的奶真的很巨，我看了很喜欢，但还是很空虚。那于是，我便打开 Apple Podcast 听古仔，一段时间人生倍感充实。而且我观察主播的奶，我硬不起来，但是听主委盖利尼亚就硬到不行。请问这是不是 DNA 在告诉我，梦工我可以该发做爱声明的？哦，这个应该是要看医生。那他前面提到这个扣公司哦。啊，基本上你要扣台积发哥就算了啦，哦，人家不会跟你讲什么东西啊。那其实这种超多人在 cover 的公司，就是你各家都拿得到报告的公司，也没有扣的必要了，因为所有的东西他都跟你讲了。一般会扣公司都是扣比较小型的公司，哈。那其实扣公司这件事情呢，大多数啊，我可能就是透过朋友，然后因为他们很多是什么开投资公司的、啊，或者说呃，居然说他是在业内的、啊，我直接问他们有没有东西，没有的话，我可能才会考虑。自己打电话去问，那你自己打电话去问，不代表人家一定会屌你哦。因为那人打去，就跟他介绍说你是股东嘛，你是长期投资嘛，你买一阵子嘛，简单稍微讲一下，然后说你想要问什么样的东西。有时候他会回答你啊，有时候他不会啊、哦。有些公司你打去，他直接跟你講说他们没有在跟投资的人互动，妈直接把你挂掉。那可是像这种很屌炮的公司哦，哎、欸，有时候你就是换个人去啊、哦，你就找屁股比较大的，他帮你扣，他就扣得到。甚至他妈他直接这个公司要来他的公司跟他聊。这个是呃，在投资圈内有时候会出现的事情、啊，然后所以真的是你有一些能力的话，你可以做比较多的事情。那蛮多公司哦，我自己的经验，扣过去他都会给你回答啊。但是其实大多数他都会跟你讲说，反正都是公开资讯啊，你在网上都看得到啊或什么的。不过有些是真的会跟你讲。那有一些公司呢，哦，他们当然在市场上大家把它称为说，哎、呃，这个公司派很想做多。哦，就是那一种比较热心的，就会被贴上这样一个标签。其实我觉得不公平啊，他就是比较热心，他会跟你讲说他状况怎么样。那这种很多人就想说，他、啊、公司派自己想要做多再喊哦，所以要看，就是有些他真的完全不会屌你，然后有些是会理你，那呃有些是会呃主动在跟你分享很多东西。那不会屌你的啊、哦，有时候你被挡掉，你不要气馁，你去找屁股更大的咖的去打，搞不好就可以？哦，大概是这样子。下面一位洗衣机与洗碗机，我的八七好友要结婚了，挨打你好，第一次留言比爱爱还紧张。如提，我的朋友今年底要结婚了，但我不想让挨打。恭喜他，有够靠北干。他都自己说他们两人好像没有这么适合，却还不赶快解决问题。另一方面又解释到头都洗了，没有办法，真他妈八七。等小孩生了就会知道什么才是真的。洗头洗到顺便洗澡。那请大家帮忙劝他想清楚，若果没有办法忍受现况，那小孩出生后一定不会改善，而是迎面而来的更多问题。以上来自先劝和不成改，改劝离。A 已婚朋友 ，P.S. 兄弟，无论你最后怎么样抉择，你都还是我朋友。但希望你后半生跟下半生都能够幸福快乐。哦，这个就是真正的马基马，真正的好朋友。我、哦、从他讲的话就知道，就他知道你的问题在哪，然后他希望可以去呃帮忙你，可是他又没有叫你直接做决定哦，他只是跟你讲说，你都已经他妈不和了，然后你还硬要结婚，兄弟你确定啊？但如果你真的确定，我还是祝你的、啊、下半身跟你的懒觉都很舒服。你看，所以他就是一个真正的好朋友啦。那如果是我的话，我觉得我跟这个洗碗机与洗衣机的想法会比较类似，就是我是偏向劝离不劝和的，就是我觉得你只要有疑虑，你就他妈直接分就对了，因为你还没有结婚。但你有结婚有小孩之后，其实很多东西就不能够像之前这么样自由了。就当你今天是还有选择的权利的时候，有小孩，老实讲，就是你的选择权利真的会受到压缩。那没有小孩的时候呢，其实你可以更大胆的做一些选择，就是你不用去忍受一些有的没有的，你不喜欢你就换。啊，只是有时候在朋友的眼中，我们也没有办法很明确知道你们的状况到底是怎么样。就你们看起来每天那边吵架嘛，每天那边互轰嘛，可是为什么还是要在一起？因为有时候可能就是，呃，就像说一个锅配一个盖嘛，干嘛两个也勇敢的就刚好凑在一起哦，这是第一种。那第二种就是说，虽然你们可能会有一些口角，可是在其他方面哦，你真的是找到了一个呃跟你非常契合的天选之人哦，像这样的东西都不是我们外人是可以去做评论的。好、哦，当然我给。自己的兄弟们啊，我的想法会跟这个呃朋友很像，就是说，呃，如果你现在是有疑虑的，应该就是先缓一缓哦，因为你真的接下去小孩生出来，那才是头洗下去。你现在这个根本不叫头洗下去，你之后会知道说，真正的他妈像他讲的，洗头洗要洗澡，整个洗下去，其实也不止洗澡啊，妈连屁股都要洗啊。小孩出生之后是他妈干，每天都要帮他洗屁股，那屁股还要注意说不可以什么，就你洗了在那边乱擦，那屁股红红的還要擦膏什么有的没有的，所以。呃，对，就是你还在单身阶段的时候，或者说男女朋友阶段，在我看来跟单身没有两样。然后你就是要好好的去想通，再来处理。然后真的是这样。那如果有不满，要直接先解决，不要想说什么婚后会解决，没有，婚后的问题只会越来越多。其实你去问任何一个老婆，我相信大多数都曾经起过想要把自己老公杀掉的念头。哦，大家就他妈坦白讲啊，你有没有想要把自己的老公杀掉了？敢一下听到这一段的女生，哈，如果有笑出来的，老公转头看一下，如果你老婆。呃，女朋友哦，有在听，然后听到这段有在微笑。他曾经想过把你杀掉，哦，绝对是这样子的。所以，呃，为什么最后面没有杀掉，还是活下来的？因为我们还是会看到一些光辉之处啦。啊、哦，不是说什么结婚生小孩就是爱情的坟墓。就当然，你今天看到你的小朋友，呃，像我儿子最新学会的技能是跳，然后原地在那边跳就。你们两个看到他就很高兴，就会觉得说，好像我们之间的矛盾啊，一些吵架，我觉得老公做不多，我觉得老婆没有在做事什么的，就是那种都不是什么真的大不了的东西啊。所以就是说，会有一些新的困难产生。可是有小孩之后，可能两个人反而是更加的呃，有那种默契吧。我觉得是这样啊，希望啊，这有些人可能没有办法。哦，所以他的这个劝告是合理的。哦、我是这位朋友的话，我会先暂缓、哦、稍微听一下、哦、下面这个薛子伦他说：“我妈叫我回家洗澡，笑到黑姑。台大我有一群同学，小时候感情很好，但上大学出社会之后，因为成长环境遇到的人都不一样，一些观念跟日常生活习惯都渐行渐远。一开始还会念在过往情谊，出席聚会，但真的每次下来都会有令人不爽的点。”例如约吃居酒屋，结果在家吃饱才来支点饮料，却还是照吃，然后只付自己的饮料钱，说餐点谁画的谁付钱。那后续邀约几乎都推辞，但有时候又觉得是不是得维系一下友谊？可是出席又觉得真的好浪费时间，可能还会心情不好。那不知道挨大有没有什么好的建议？谢谢。P.S. 节省标点符号还是十行了。好，那这个就像是我刚才前面讲的嘛，就是一些以前跟我算是很同职的朋友，因为我们是高中同学，然后后来上了大学之后，虽然往不一样的地方去，可是都还是会一起听团，都会聚在一起，然后到最后就已经。其实基本上已经不太像是朋友哦，不要误会啊，就是还是朋友了，因为我的朋友搞不好听我节目还是朋友，只是就说已经不像以前那样子，可能嘛有事没事会出来啊、呃、吃个饭啊，大家去练个团啊，然后去呃看个演唱会啊什么的，就已经不像以前那样子互动了嘛，因为每个人的家庭背景条件跟后来我们遇到的事情都不一样了，但还是朋友啊，所以有时候我觉得那个什么君子之交淡如水，那个是呃真的哦，就是说到最后会发现说可以呃不用那种。很负担的友谊，然后跟你相处的人其实是很难得的。然后就是真正的君子，就是说大家可以久久见一次面。那每次见面的时候呢，哎、欸、叙旧一下然啊，那时候你躲北烂。然后以前我们在大学的时候架什么嘛拳击陷阱，呃，在我们的戏剧会的门口嘛挂一个那个拳套，然后有人开门就會砸下来砸到那个脸。然后每次出去都讲一下的故事，可是大家讲到这个故事就一直笑。就很不错啊，平常虽然都不会联络，可是有时候想到的时候可以稍微见面一下。那你讲到这种，就是说什么约吃居酒屋，然后你发现说，干嘛人家格局超小什么的，这个当然我自己有遇到过啦。啊，我自己是不会太计较，我就觉得说，反正出去基本上都是我请客啦。我跟我朋友出去，很高几率都是我请客。只要是我找的，几乎都会是我请客。那我就不太在意这样的东西。但如果说你会觉得不舒服的话、啊、这绝对不是因为你是什么小气狗、又啥小的。我可以完全理解，就是有些人会因为这样子不舒服，那不舒服就不要去。啊、因为其实真的是每个人的呃想法不一样啊，甚至讲难听也就是格局不一样了啦啊。你一定是生活条件过得比较好，所以你跟他的想法就有差别、啊、如果是人家生活条件其实也没有很差，那他要这样子搞、啊、要玩这种什么省钱战术的话，我觉得这种人不教也罢了、啊、所以就是。朋友有时候是阶段性的，你以前跟他可以那样子玩，然后到现在这个阶段没有办法继续，那是正常的哦。这绝对不是说什么啊、呃，你是一个鸡歪人，或是你没有照顾你的朋友，因为呃环境的影响，它是很卓越的。当我们已经到不一样的环境，其实那个想法其实会呃南辕北辙，会差很多。我真的觉得不要去强迫说什么一定要在一起，就是偶尔出来见面聊一聊过往就好了，可能是这样。下面有这个 Chen Shams。他还在前面先跟我讲说 ，T S 是念词。完全认同一个高中生无法做出自己想要选择什么的专业判断，毕竟高中也不会教怎么上大学，目的是什么。那好的公司面试会选怎么样的应届毕业生等等的，所以应该要大一只上英语课跟通识课，上下学期只上两门专业课的导论，学生可以自由的选择其他学院的专业导论课程。那在大一升大二的时候，才让学生去选自己有兴趣的专业，或许这样会是不错的教育改革方向啊！你出来选，我投给你啊！我觉得。这个是很有想法的，我就是、说一些实验性质的想法，当然实际上去执行之后，可能未必会像大家想象的，就比如说当时的什么广设大学之类的，哦，这个去弄，但也可能会产生一些问题，但其实我是还蛮支持这种，就是有。有心去提出某个想法，好，那这个想法听起来哎还蛮有意思的。那他可能可以提出一些数据佐证，我觉得都是很值得尝试啊。只是你说这种东西，像我自己会去推，不会，我已经没有那个心力了。但是我看到有人要去推，我会支持你，我会躲内你啊。下面这个百变 ID 怪他说新留言运动，留言请付账时间。哎，大家好，现在时间是周五的十二点零四分。晚上午夜，那之前为了被念到，观察被念过留言的时间点，推敲出留言更新的时间，果真被我抓到，连续被念了好几次，挂号改 ID 必过跳过。这个、人懂玩哦，他说为了消夜障，我决定分享留言密码，把爱传下去。结果最近三次都失败了，有一次差一个就被念到。那没有想到留言也跟人生和爱情一样没有逻辑了。想做善事也这么难干，没有关系，持续修正。给大家参考一个时间点：周二、周五晚上凌晨。P.S. EP 50讲的客家脏话有够好听，也有可以穿插着说吗？那突然出现客家话有够亲切，祝大家一家健康平安哦。你还没直白哦，那这里就没下对对拜拜。